0: Meine lieben Gläubigen, ehrwürdige Schwestern, der Bericht des heutigen Evangeliums gehört zu den schönsten Erzählungen des Neuen Testamentes. Die Begegnung des auferstandenen Heilers mit seinem prachtvollen Apostel Thomas ist einzigartig, mit dem Apostel, der stets mit seinem Unglauben in Verbindung gebracht wird und deswegen mit dem sprichwörtlichen Ausdruck Ungläubiger Thomas behaftet ist. Ich hoffe, dass Sie mir, liebe Gläubige, nicht Recht geben, wenn ich die Feststellung mache, dass dem heiligen Thomas dadurch Unrecht geschieht. Niemandem fällt es ein, den heiligen Apostel Petrus etwa mit dem Beinamen der Verleugner zu belegen, obwohl die Sünde des Petrus viel größer war als die des Thomas. Der Unglaube des Thomas ist aus Schmerz geboren und wurde in Segen gewandelt. Der Heilige Apostel Thomas verdient deshalb eine Ehrenrettung, da er keineswegs jener überängstliche Zweifler war, als den man ihn oft hinstellt. Im Gegenteil, unter den zwölf Aposteln ist er einer des selbständigsten und entschlossensten. Der Evangelist Johannes, der es versteht, auch menschliche Charaktere zu porträtieren, berichtet von Thomas an drei Stellen, weniges, aber umso kostbareres, die das ganze Wesen dieses Menschen aufblitzen lassen. Das erste Wort das Thomas, des Thomas überliefert Johannes im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus von den Toten. Es ist eine einmalige Szene. Die beiden Schwestern des todkranken Lazarus, Martha und Maria, senden einen Eilboten zu Jesus, um ihn in diskreter, höflicher Art auf die gefährliche Krankheit ihres Bruders aufmerksam zu machen. Herr, siehe, den du liebst, er ist krank. Jesus hatte sich wegen der Mordabsichten seiner Feind in die Landschaft von Perea zurückgezogen. Auf die Nachricht von der Krankheit seines Freundes gab er die geheimnisvolle Antwort, Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Erst nach zwei Tagen eröffnete der Herr den Aposteln seine Absicht nach Judäa und damit auch in die Gegend seiner Todfeinde zu ziehen. Die Jünger, zutiefst erschrocken und bestürzt, wollen ihn davon abhalten, nicht allein aus selbstloser Sorge um den Herrn, sondern auch aus Sorge um sich selbst und sagen zu ihm, »Meister, eben erst suchten dich die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin?« Jesus gab ihnen zur Antwort. »Lazarus, unser Freund, schläft.« aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlafe zu wecken. Als Ihnen der Herr vom Schlafe des Lazarus spricht, nehmen Sie dies Wort begierig und geflissentlich auf, in seinem wahren Sinn nicht zur Kenntnis nehmend. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund werden, was so viel heißt, dass du nicht hinzugehen brauchst. Trotz dieses geschickten Manövers lässt sich der Herr nicht aufhalten und besteht, auf seinem gefährlichen Gang, der ihn in den Tod führen kann. Und nun ist es Thomas, der tapfer zu seinen Mitaposteln sagt, lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Wenn der Herr allen Warnungen zum Trotz sich ins offene Verderben stürzt, dann soll er wenigstens nicht allein sein. Wir werden mit ihm gehen und mit ihm sterben. So redet keiner, der vor lauter Hemmungen und Zweifeln handlungsunfähig ist. Das zweite Wort, das uns der Evangelist Johannes vom heiligen Apostel Thomas überliefert, sprach er im Abendmahlssaal einen Tag vor der Hinrichtung des Herrn. Jesus war bestrebt, seinen betrübten aposteln in dieser schmerzlichen Stunde Mut zu machen und sie zu trösten, indem er sagt, ich gehe hin, für euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und einen Platz für euch bereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, wisst ihr den Weg. Keiner entgegnet etwas darauf. Einzig Thomas gesteht erschütternd hilflos für sich und die anderen sprechend, »Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen?« Die anderen hatten nicht den Mut, ihre Unsicherheit und innere Zerrissenheit vor allen zu zeigen. Dass diese Frage des Thomas keine Törichte gewesen ist, beweist die herrliche, unvergängliche Antwort des Heilandes, die zum Schönsten im Evangelium gehört. »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.« Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nach diesen Äußerungen der unbedingten Treue bis in den Tod und nach dem untrüglichen Zeichen der Liebe und des Vertrauens zu seinem Herrn und Meister soll es derselbe Thomas sein, der hartnäckig an der Auferstehung des Herrn zweifelt. Es ist so, Thomas glaubt den Aposteln nicht, als sie ihm erzählen, sie hätten den Herrn als Auferstandenen gesehen. Wohlgemerkt, er misstraut nicht der Wundermacht des Herrn, die er so oft selbst miterlebt hatte. Seine Zweifel richten sich gegen die Apostel, deren ungeheure Erregung ihn, den nüchternen Realisten, zur Vorsicht mahnt. Und schließlich lastet das furchtbare Geschehen des Karfreitages noch zu sehr auf seiner Seele um einfach akzeptieren zu können, was seine Mitapostel erlebt haben wollen. Der Karfreitag war für ihn sicher die furchtbarste Enttäuschung seines Lebens, das Ende aller seiner Hoffnungen, so sodass er sich von der Wucht dieses Schlages nicht mehr zu erholen vermochte. Zudem rechnete nicht ein einziger von den Aposteln mit der Auferstehung Jesu. Das geht ganz eindeutig aus den Zeugnissen der Heiligen Schrift hervor. Ja, niemand rechnete damit, außer der Mutter Gottes, die sicher. So ist Thomas, als er zu den anderen Aposteln kommt, nicht aufgelegt, ihre Botschaft einfach Glauben zu schenken. Er hat sich gründlich vorgenommen, nicht mehr hereinzufallen. Vielleicht hat er sich noch Gedanken darüber gemacht, warum der Herr allen anderen erschienen sein soll und bloß ihm nicht. Und so breitet sich in seiner Seele vielleicht auch noch ein wenig Bitterkeit und Groll aus. Nur eines will er gelten lassen, wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe. Vielleicht hat er kurz innegehalten und rasch überlegt, dass Sehen allein nicht genügt, weil man getäuscht werden kann. Und so steigert er die Bedingung, um glauben zu wollen, und fügt hinzu. Und meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich es nicht. Das Fest des heiligen Apostels Thomas wird am kürzesten Tage des Jahres gefeiert, am 21. Dezember. Die Sonne steht dann am tiefsten Sie stand auch in der Seele des armen Thomas so tief, dass er nicht mehr an ihren Aufgang glaubte. Der Friede sei mit euch. Wie wunderbare Musik. Erklingt unversehens die vertraute Stimme des Herrn im Saal der Elf Apostel. Plötzlich ist er da, der Herr, trotz verschlossener Türen er allein vermag, in verschlossene Seele und verriegelte Seelen einzutreten. Und jetzt ist er wegen Thomas gekommen. Er steht vor seinem zweifelnden, innerlich zerrissenen, trostlosen Apostel und geht Wort für Wort auf jede seiner Bedingungen ein, die Thomas gestellt hat. Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände und reiche deine Hand her, und lege es in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Im Saal ist es ganz still. Nun noch Jesus und Thomas scheinen da zu sein. Göttliche Wahrheit und menschlicher Zweifel und Unglaube geradezu verkörpernd im Thomas, der arme Vertreter alles menschlichen Zweifels, soll nun für die Zweifler aller Zeiten sehen und greifen dürfen. Und er sieht die leuchtenden Male der Wunden an den Händen, die Wunde der Seite, dieses geöffnete Tor zum Herzen Jesu. Für Thomas ist es genug. Er verlangt nicht mehr, die Wunden berühren zu dürfen, die er sieht. Überwältigt von der Wirklichkeit und mehr noch von der Liebe des Herrn, sinkt Thomas schluchzend in die Knie. Alle ungesagten Klagen, die ungelösten Fragen, die ungestillte Sehnsucht in dem einen wunderbaren Gebete aussprechend, mein Herr und mein Gott. Keine von den anderen Aposteln hat so deutlich den Herrn als Gott bezeichnet, nicht einmal Petrus bei seinem Bekenntnis in Caesarea Philippe. Der zweifelnde, leidende Thomas hat als erster von allen Christen in die Adeen der Gottheit Christus in die Hande der Gottheit geschaut. Und gerade seine Not war es gewesen, den ihn zum Herrn und Gott geführt, zu seinem Herrn und zu seinem Gott. Die Antwort, die der Herr ihm gibt, gilt nicht nur für Thomas, sondern für die beginnenden Jahrhunderte des Glaubens. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dieses Nichtsehen und doch Glauben, meine lieben Gläubigen, ist eine so großartige Leistung, eine göttlich-menschliche, dass der heilige Apostel Petrus in seinem ersten Brief ihre größte Bewunderung zollt, wenn er schreibt. Ihn, Jesus Christus, liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn nicht vor Augen habt. Darum werdet ihr in unaussprechlicher herrlicher Freude verlocken, wenn ihr das Ziehen eures Glaubens, das Heim eurer Seelen erlangt. So paradox es klingen mag, der heilige Apostel Thomas hat uns durch seinen Unglauben einen großen Dienst erwiesen. Der heilige Papst Gregor der Große spricht dies in seiner Predigt über das Erlebnis des heiligen Apostels Thomas deutlich aus, wenn er sagt, Gottes Güte bewirkte auf wunderbare Weise, dass dieser zweifelnde Jünger die Wunden seines Meisters berühren durfte, um dadurch die Wunden unseres Unglaubens zu heilen. Denn der Unglaube des Thomas hilft uns mehr zum Glauben, als der Glaube der gläubigen Jünger. Denn weil jener erst auf einen greifbaren Beweis ihn glaubte, wird unser Glaube von allen Zweifeln befreit und gefestigt. Den Weg, über den Thomas einmal geklagt hatte, erkenne ihn nicht. Diesen Weg ist der tapfer gegangen bis zum blutigen Zeugnis für Christus. Wie muss es auch für uns einmal herrlich sein, sagen zu dürfen, den Glauben bewahrt, den Kampf gekämpft, den Lebensweg durchlitten zu haben, am Ziele, am Herzen des Herrn angekommen zu sein, wo alle Unruhe zur Ruhe kommt, wo alles Sehnen nach Glückseligkeit seine höchste Erfüllung finden wird. Vielleicht hat die Kirche ganz bewusst es so gewollt, dass das Fest des heiligen Apostels Thomas am 21. Dezember so kurz vor Weihnachten zu feiern ist. Sie stellt ihn für uns ganz in die Nähe der Krippe zum göttlichen Kind, damit wir mit ihm zusammen immer wieder das erschütternde Gebet des Glaubens sprechen, mein Herr und mein Gott.